0: 第六个故事：一百天的革新。十九世纪是一个剧烈变化的时代，从前人类想都没想过的事，在这一百年里却一再出现。有人发明了像巨兽般的火车，冒着浓烟在两根铁条上呼啸而过，这怪兽不停地吞食煤炭，大口喝水，不过却能载着众多人奔跑。有人发明了电。那是一种看不见的玩意儿，然而却有神奇的力量，可以使无数盏灯一起发亮。有人发明了千里耳，两个人能在相隔千里的地方互相交谈。我们称它是电话。有人发明了一种会转动的机器，它能把你说过的话、唱过的歌留在那台机器里，并且随时能再重新播放出来。于是大家称它为留声机。你一定想不到，当火车初次在中国出现时，围观的人群里，有的忐忑不安，有的啧啧称奇，有的哈哈大笑，只有胆大一点的人才敢去摸它一下呢。你一定也想不到，当人们见到一种离奇的方盒子，能把眼前的景象和人物丝毫不差地捉到盒内。在印到一张纸上时，胆小的人一点也不敢站在这方和前面，生怕他会将自己的魂魄给夺走呢。火车、照相机这类新发明，后来很快被人们所接受，因为它实在很有用。还有一种发明出来的东西更使人震惊，不过它其实不能算是一个东西，严格点说，它应该是一种新办法。这新办法是由一些聪明而好事的人发明出来的，因为他们总觉得长久以来国王的权力太大，所有的事都由国王独自裁决，实在不算公平。因而便提倡说，所有的国家大事都该由一个由多数代表组成的议会来决定才对。新办法听起来似乎和火车、电话、电灯、留声机一样美好。不过，所有的皇帝、国王、贵族却对他深恶痛绝，他们誓死反对这种新发明。所以，赞成新办法的人和反对新办法的人起了冲突，在杀了许多人、流了不少血之后，有些国家的人把国王赶跑了，有些干脆把国王绞死或砍掉头颅。当然，也有些人成功的逼迫国王接受了新办法，由百姓选出代表。来告诉他该怎么做事情。在亚洲，清朝帝国的大权仍掌握在慈禧太后手中。这位顽固的老妇人丝毫不想知道这世界发生了什么惊天动地的事。他因为年纪大了，不得已只好把国家大事交给光绪皇帝来处理。可是，在皇宫里，他的密探和眼线随时会向他报告皇帝的一举一动。中国在甲午战争中一败涂地，中日双方签订的《马关条约》让许多读书人感到既丢脸又愤怒。他们知道国家再不改变就会亡国的。有一位大胆的人，名叫康有为，他的书读得既多又熟，讲起话来引经据典，开口圣人说，闭口圣人言，所以大伙儿便戏称他叫康圣人。康有为向皇帝递上一份呈情书。希望光绪皇帝痛加改革，他的运气很不错。后来皇帝居然接见了他，他也勇气十足地说出了心里的意见。不过他的建议在当时看起来实在有些胆大妄为，因为他要求皇帝成立一个国会，由百姓选出代表来告诉皇帝该做什么或不该做什么。这种要皇帝把大权让出来的举措，正像是在拔老虎的牙一般。没有哪位贵族和皇帝会愿意做的。奇怪的事发生了，光绪皇帝没有砍他的脑袋，也没有发怒，他竟然非常欣赏康有为的意见。不单如此，还立刻要康有为按照计划去改革，并且还要他多找几位帮手来办事。于是，康有为便找来自己的学生梁启超以及梁启超的好友谭嗣同，一起着手改革的大计划。梁启超和谭嗣同是聪明好学的年轻人，也都急切地想使国家富强，不再受外国欺侮。而年轻的光绪皇帝也和他们一样，恨不得一夜之间就能改变一切。他们这伙人像极了一群即将出发探险旅行的孩子，兴奋得睡不着觉，昼夜不停地拟定自己伟大的计划。他们终于出发了，在短短的102天之内。光绪皇帝竟发布了205道命令，他把八股文废除了，也就是说，往后的科举考试不再考写八股文了。他没收了许多庙产，把它们改成学校。他撤掉许多不必要的机构，他免除了许多顽固守旧大臣的职务。他要军队丢掉弓箭刀枪，使用新式武器。他要那些无知无识的贵族。出国看看西方世界，可是他们都没料到，一辈子苦练八股文的读书人是不甘心的，因为再也不能靠他来考试做官了。失去庙产的和尚、道士、信徒们也愤愤不平了。平日游手好闲的官员突然失去工作，不免怀恨在心。顽固守旧的大臣眼看权势不保，当然要誓死反对。这些人团结起来。一致攻击皇帝和康有为的新办法，他们巴不得慈禧太后赶紧站在自己这一边，压迫这些胡作非为、搞得天下大乱的年轻人。许多大臣还跑到太后那儿痛哭流涕，诉说皇帝的不是，以及康梁这些人的可恶。慈禧太后原想退休养老，不过她很担心真的失去权力，因此便把光绪找来训斥一顿。威胁要废掉他的皇位，光绪知道自己很危险了，不过并没退缩。他想找一位有权势的军人来帮助他，于是和康有为、谭嗣同商量，找来一位名叫袁世凯的将领，希望袁世凯能支持变法，必要的时候可以先下手为强。没想到袁世凯是个工于心计的人，他表面一口答应，私下却觉得还是太后这边的势力比较大。站在这一方比较有利。如果先告诉太后这件天大的秘密，自己将会得到更大的利益。他毫不犹豫地出卖了皇帝。慈禧太后立即密召他的党羽，突然发动袭击，把光绪皇帝捉了起来，囚禁在京城内一个叫瀛台的湖中小岛上，并且下令逮捕所有参与变法的人。康有为、梁启超没有被捉到。他们逃跑躲起来了，谭嗣同却拒绝逃跑。他告诉别人说：“各国变法都有人牺牲流血，中国为变法流血，就从我谭嗣同开始吧。”他镇静地坐在家中，等人来把他捉走。谭嗣同和其他主张新办法但后来未能逃走的几位重要人物，后来都被朝廷处死了。光绪皇帝、康有为这一批人一心救国。不料却欲速则不达，反而惹祸上身。他们的遭遇令人感到惋惜。慈禧太后觉得幸亏自己英明果决，不然这群胡闹的年轻人还不知要闯出什么大祸来呢。这一年是公元1898年，按照中国计算年代的方法，刚好是戊戌年，人们便称这次的事变为戊戌政变。而康有为推行新的办法。前后只有一百零三天，因此大家又称这次变法是“百日维新”。说来听听，你认为功课好、成绩好的同学，是不是办事能力就强呢？如果会读书就会办事，为什么康有为、梁启超、谭嗣同改革政治会失败呢？